Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес разговарям с Димитър Стоянов от сайта Бивол и проекта BirdBG. И двата сайта са свързват с дейността име в сферата на разследваща журналистика. Няма нужда да го представям Митко Стоянов, тъй като той е мой редовен гост и събеседник. Само малко ще си пипна, естествено, понякога техническите проблеми ги отстраняваме в движение. Леко ще намаля моя микрофон, за да не е прекалено силен, тъй като горе-долу гледам да сме на еднакво ниво с а, моя събеседник. Както казах, днес разговарям с Димитър Стоянов с, от сайта Биво и проекта BirdBG. С него ще обсъдим актуалната ситуация в страната, свързана с дейността на парламента в сферата на правосъдието или така наречената правосъдна реформа, доколкото разбира се, моят събеседник ще коментира тази тема, но най-вече разговорни ще се върти около това какво се случва в парламентарните комисии, които най-общо казано разследват, по-скоро не разследват, но се занимават с дейността на главния прокурор, оттам и разбира се обвинението и правосъдната система в България. Защо парламентаризъм? Естествено, защото парламентарните комисии и това, че имаше няколко опита, два пъти присъства самия главен прокурор на дейността на съответната комисия по вътрешен ред и правосъдие, ако не греша, не е и толкова важно в този смисъл, присъства на тези срещи. Какво той ни каза? Имаме така доста интересни теми, които можем да обсъдим. Най-вече разбира се присъствието на самия главен прокурор в Народното събрание, доклада на парламентарната по-скоро, да, неприятие от парламента, доклад на съответната комисия, свързана с Бюрото за защита на свидетелите към главната прокуратура, към прокуратурата на Република България е по-точният термин. Това е това звено, което популярно в медиите беше наречено небезуспех преторианската гвардия на главния прокурор, И а, разбира се, струва мисля, че е важно да обсъдим и лицата, включени в а, така наречения списък Магницки и санкционния списък на щатите. Знаете, че вече има полемика в България на ниво Европейски съюз, а, Европейски парламент, доколко, доколко а, Този списък и този закон има действие в България и на територията на Европейския съюз. Това са все важни въпроси, които далеч надхвърлят компетенцията на един или друг журналист, правен, който следи правния сектор в България или разследва журналист. Със сигурност темата имат, дума по темата имат и юристи, и политици. А освен всичко друго, тази тема пък засяга, засяга всички български граждани, т.е. Независимо от, риска, независимо от риска да не обсъждаме крайно експертно и компетентно, всеки български гражданин има правото най-малкото да се интересува и разбира се има правото на мнение по тези въпроси, тъй като дейността на по-скоро не дейността обхвата на този списък, а и разбира се, можем да говорим и въздействието на закона Магницки, Американския закон Магницки оказва влияние в вътрешната обстановка, политическата обстановка в България и във всяка страна, чието граждани са обект на тези санкции. Общо взето това е 
сферата, това е рамката, в която ще разговарям с моя събеседник Димитър Стоянов. Буквално сега ще го видите на екрана. Ето го и него. Здравей, чува ли се нормално? Добър вечер и от мен. Надявам се, да. че ме чувате. Чуваме се, да. Чуваме се нормално. Ами, благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Чу, предполагам, уводните ми думи. Искаш нещо да допълниш или да разшириш отговата на това? Да, слушам те. Удоволствието е мое. <laughs> благодаря. Всъщност ти навлизаш в една много сложна тематика. Тематика, която не може да бъде изчерпана с един събеседник. Дори той да е експерт по международно право. Закона Магницки е част от едно специфично американско законодателство, което се реализира в резултат на репресиите, които бяха реализирани от режима на Путин. Много хора му отдават значение на инструмент в войната между Съединените щати и Русия, този двуполюсен модел, който се възстановява, новата студена война и така нататък. Само, че всъщност Закона Магницки е един инструмент, чрез който американската дипломация се опитва да санкционира на международно ниво определени бизнесмени, определени олигарси, определени политически фигури, за които има недвусмислени данни, че са участници в корупционни сделки. И в този ред този закон би трябвало да има тежест, поне доколкото аз съм запознат, по силата на международни договори, които са подписани от една страна между държавите, членки на Европейския съюз и от друга страна между Съединените Американски щати. Тъй, че определено до тук закона Магницки има тежест. В пределите на онова, което ние приемаме за демокрация, сам по себе си закона Магницки се приема като санкцията по този закон, колкото и да е Тя не, няма наказателно правен характер. А по-скоро Тъй, са е чисто економически мерките? Мерките са чисто економически, но те имат своята тежест както на територията на Европейския съюз, така и на Швейцария, така и на територията на страните членки от НАТО. В общи линии, ако стационирано от Магницки, можете да развивате бизнес в Китай, Виетнам, може би в Индия. И Руската федерация. И Пакистан. В... И Руската федерация, да. Но пък в Руската федерация какъв бизнес да развивате? Ей, как, моля ти се, това е необятния така, че... съветски пазар за български чушки и домати. Нали? Знаем го това нещо от преди 89-та година. Извън шегата, слушам те. Необятният съветски пазар Много отдавна не е това, което е, което беше. А, този пазар е задоволен от доста качествени стоки. За съжаление, не съм аз човека, който трябва да говори на тема економика. Не, най-малкото има... има способност. Да, слушам те, да. На средния руснак се различават доста от тази на московчанина или на граждани на Ленинград, на Санкт-Петербург. 
Русия не е тези два мегаполиса. Типичната диктатура изглежда така. Само, че ние се отдалечаваме твърде много от темата от нашия парламент да. и от санкциите по закона Магницки. Е, връщаме се, връщаме се към тази тема. А, така. Не знам защо продължават. Аз съм си усилил при мен индикаторите на моето ниво и на твоето ниво на звука са еднакви и двамата влизаме в жълтата до червената зона максимум. Така са ми казвали, че трябва да бъде. Тоест, приятели, служете си слушалки или усилете вие при вас звука. При нас с Митко Стоянов всичко е абсолютно нормално. Искам, за да приключим тази тема, искам да цитирам нещо, което Дамяно Давид, Дейвид, може би, който е така много редовен зрител на контракоментар, за което му благодаря в YouTube. Той цитира буквално, вероятно, от Википедия или някой друг подобен на Википедия източник. От 2016 година законът, който се прилага глобално, авторизира правителството на Съединените щати да санкционира тези, в които вижда а, нарушители на човешките права. И тези санкции, които се предвиждат, са, цитирам, да замразява техни активи и да ги а, спира, да, да им забранява а, влизане в, а, на територията на Съединените щати. Ето това е обхвата на закона Магницки. И в този смисъл, и аз мисля, че а, примерно... А, Разговорите около това, доколко е съвместим с европейското или българското законодателство, са ирелевантни по една проста причина. Съвместимостта можем да търсим косвено. Например, фирмата Хикс или държавната компания Y, която извършва някаква стопанска дейност с санкционирани лица, би трябвало да се притеснява дали техните активи не подлежат също така на санкция по някакъв начин или техните представители, официалните представители, там селта и така нататък, да ни не подлежат на въпросната санкция. Американците ни казват, съдете този, разследвайте онзи, заключете този или отнемете не знам какви права на еди кой си. Те ни казват, ние тези хора ги определяме по нашите закони за заплаха за гражданските права, за човешките права и по тази причина можем примерно да им забраним, да им арестуваме активите, сметките банковите, или да им забраним да влизат на територията на Съединените щати. А дали косвено вашата компания Хикс, държавна или частна, ще попадне по този закон, това си е въпрос на ваша лична преценка. Аз така го разбирам. Ако си съгласен с този мой коментар, кажи, нали, окей, ако не си съгласен или нещо съм пропуснал, го допълни. И да разбира се, разбира се. Тема. Слушам те. Да. Трябва да се отбереже се тази санкция се налага от орган на изпълнителната власт, но тази санкция има международна тежест. Разбира се, тя може да се атакува по съдебен ред, но до тук практиката сочи, че съда не е много отзивчив към желанията на санкционираните да атакуват това решение на изпълнителната власт на финансовото ведомство на Съединените щати. И обичайно когато се налага подобна санкция на някого, има недвусмислени доказателства за, за вина. Да. Не трябва да забравяме, че конкретно Пеевски беше уличен в доклад на няколко специални служби. Тази информация беше тиражирана в няколко доклада и на филипенски служби, и на частни правят милитари кампани на частни военни организации, които са частни разузнавателни структури, че той има преко отношение към финансирането на ислямска държава, 
с таксата спокойствие, която е била плащана по време на кризата в Сирия, която все още продължава. Именно към тези радикални исламисти е, че всъщност с парите, които той и други бизнесмени, в кавички, са плащали към тази терористична организация, е бил финансиран тероризъм. Да, не е недоброволно, не е по някакви морални или етични подбуди или поради разбирането за това, че Исляма и Ширията са верния режим на функциониране на обществото. Тук не говорим за някакви идеологични подбуди, но говорим за това, че един сериозен финансов поток ежемесечно или ежегодно или по-регулярно е постъпвал към Ислямска държава, за да могат унези, които приватизираха Българта Бак, спокойно да продават в региона контрабандните цигари, които произвеждат и внасят. Добре, това сигурно ще се връщаме към темата Певски. Сега ти предавам да минем към темата Българския парламент. Аз ще започна с един общ въпрос с разговора ни. Обедиме, че има някаква разлика в качествено отношение между 45-я и 46-я парламент и съответните комисии, които правят на практика едно и също, викат политици и бизнесмени и ги изслушват. Има ли разлика качествена в нещо според теб? На първо място имаме в предходното издание на парламента, имахме просто изслушване, имахме генерирани скандали, които безспорно имаха своето, своето, своето обществено отглас. Имаха много сериозен импакт, ефект, казано на чист български язик. А сега в този парламент вече имаме и конкретни действия. Приемането или неприемането на един определен доклад води своите правни последици. В случая отказа на Комисията по правосъдие и вътрешен ред да приеме доклада на Бюрото за защита на свидетелите към главния прокурор, вече е един значим факт. Факт, който... Аз допуснах грешка, не парламента. Аз допуснах грешка, извиняйте, че те прекъсвам, но съществено трябва да се поправя. Не парламента отказва да приеме доклада на комисията, а комисията не приема доклада на бюрото, наречен, така нареченото преторианската гвардия на господин главния прокурор. Всъщност тя е парламентарна комисия. Да. Де-факто парламента. Това е парламентарна комисия, съставена от депутати, от всички политически парламентарно представени сили. Да. Отказа за приемането на този доклад съвсем нееднозначен. От една страна това е хвърлена на ръкавица в лицето на Гешев. От друга страна не и след не видяхме в а, правните среди на този парламент а, да бъде проявена някаква експертиза. Защото този доклад не беше прият не защото така защото ние не искаме, защото Гешев е радост и ние ще го радваме. Да. За неприемането на неговия доклад бяха изтъкнати конкретни причини. Като, например, факта, че 
за 19 милиона се охранява десетина човека, сред които трима магистрати, един от които е самия главен прокурор. За това, че това звено, ситуирано по този начин като част от администрацията на прокуратурата, се използва за силов натиск. Това беше изтъкнато. И за това, че мястото му не е там изобщо. Всъщност, наричието на подобно звено в администрацията на главния прокурор му гарантира възможността той сам да провежда акции, въпреки че доколкото знам аз, това звено няма полицейски правомощи. То не може да задържа. Може би греша. Но от това, което знам аз, докато това бюро за защита на свидетелите беше към Министерството на правосъдието, то не можеше да задържа, не можеше да разследва, не можеше да събира доказателства и нямаше отношение към охраната на обществения ред и редица други полицейски правомощи. Не съм а, виждал правилника за функциониране на бюрото. Би трябвало да има такъв правилник. Но се съмнявам подобни правомощи да са вменени. Самия факт, че служители на това бюро присъстваха при интервенцията в президентството, независимо как ще наречем нахлуване, разговори, гостуване, показва, че това бюро не се използва по предназначение. Аз лично не знам в президентството да е имало някой свидетел, който да е бил заплашен и служителите на бюрото да е било необходимо да го охраняват. Функциониращо по този начин, подобно бюро е опасно за демокрацията. Няма да говоря за разделение на властите, нито за Монтескио, нито за Джон Лок. Няма да навлизам в общата теория на правото. В тази посока Гешев се изложи достатъчно в последната седмица. Но да, аз отчитам като много добра стъпка, като стъпка в правилната посока, отказа на парламентарната комисия да приеме този доклад. Аз знаеш, а, също така да. и... Слушайте, довърши си мисълта. Да. Не, не. Да. Също така, Тога, да. в а, а, комисията по ревизията, която в предходния парламент генерираше просто скандали, в момента излага факти обстоятелства. Факти, които биха могли, могли да придобият а, формата на правни факти. Факти, които имат правна тежест. Могат да послужат в един евентуален бъдещ процес. А, и ето, например, факт е, че автомагистрали са застраховали дейностите си в ОЗК и в Дал Бог живот и здраве. Mm-hmm. И ако изпълнителите на лотовете, например, не си свършат работата както трябва, тези компании не могат да не са достатъчно капиталоустойчиви, не могат да капитализират mm-hmm. едни евентуални щети. И това означава едно или че автомагистрали ще фалират, 
иначе ще фалира някои от тези две застрахователни компании, които не биха могли да покрият подобна щета, ако не дай се Божи, да се случи. Mm-hmm. Това показва, че застраховката е била проформа. Тук вече виждаме, виждаме едни конкретни факти, които се излагат и които трябва да породат правни последици. Те не се излагат просто да предизвикат скандал и обществено недоволство, тъй като в България всяко чудо за три дни, след три дни ново чудо. Тук вече имаме много сериозни нарушения, които се констатират на ниво парламент. Имаме документална следна. И тук нямаме свидетел, който казва, аз гледах клип с сексуални извращения. Нещо, на което аз вярвам. Подчертавам. Но тук имаме нарушения, които имат своята доказуемост по документален път. И то имаме законно нарушения, които според мен са престъпления. Но не съм аз този, който трябва да квалифицира деянията. Да ги да, да ги квалифицира. Айде да все пак, понеже хвърихме така, съвсем леко се докоснахме до една тема съществена, аз съм по принцип съм на страната на правилното от фактологическа гледна точка разбиране на нещата и на думите, които произнасят нашите публични личности. Ако някой ме попита да дам еднозначен отговор дали подкрепям или не подкрепям Гешев и дали смятам, че той трябва да продължи да бъде главен прокурор, моят отговор ще бъде категорично не и на двете. Не го харесвам като функция и като длъжност нали, личността, Гешев не ме интересува. Но като дейност, нали, свързана с, главния, с поста главен прокурор, не съм окей okay с него. Както и не съм окей okay с него, той да продължи. Но, понеже стана дума и за Монтескио, предполагам, че тук имаш преди принципа за разделението на властите и за Джон Лок, който също разсъждава в тази посока. Все пак, доколкото аз познавам философията на двамата, далеч не съм експерт нито по Лок, нито по Монтескио, Но Гешев не отрече категорично нуждата от няк... как да кажа, кате... тотално не отрече разделението на властите. Той говореше по спомен неговите думи, бяха свързани с необходимостта от това да си взаимодействат трите власти, законодателна, изпълнителна и правосъдна, което е непротиворечи и на идеите на Монтескио и на всеки един друг приложим политически философи, мислител, нали, които ние познаваме. Защото наистина няма идеална среда, в която трите власти съществуват независимо една от друга. По-скоро залога за нормалното демократично общество е а, тези механизми и процедури на проверка, баланс и въздържане. Примерно, ако разсъждаваме в посока, нали, с спешно стачката съм говорил много често за американския парламентаризъм и американската република и демокрация и принципите, които са заложили техните бащи основатели. Тук, ако трябва да бъдем безпристрастни и обективни, нали, Гешев по-скоро може би разсъждаваше в тази посока по типичния за него почти сълтостопански начин нали, да разсъждава върху философски въпроси. А, именно за баланса между независимост... А се, не мога, ли, време... мога ли да се намеся? Да, разбира се. Умишлено те провокирам в тази посока. Има едно понятие много типично в съвременната философия, научен дискурс. Окей. Okay. Въпросът е какво влага като научен дискурс в понятието разделение на властите прокурора Гешев. Да. Който според мен отделно няма 
образователен ценз да бъде прокурор, но това е съвсем друга тема на разговор. Който е магистрат по силата на един компромис, който постфактум е поправен от законодателя, разделението на властите наистина е взаимодействен между различните власти, но е вземен контрол. Да. От а, това, което Гешев даде да се разбере за неговата визия, вследствие на гостуването си в посещението и в комисията, извънредната комисия за полицейското насилие и в комисията за правосъдие и вътрешен ред, то остави ясно разбиране в депутатите, че той не иска да се отчита. Ние не говорим за контрол в неговите действия, да. А говорим по-скоро за надзор за законност на неговите действия. Това понятие надзор за законност е много интересно. Той има право на надзор за законност в действията на всички обвинители. Да. На редовите прокурори по Конституция е така. Което в общи линии само по себе си не изключва вътрешното убеждение на всеки прокурор да бъде ворещо в предно разследване, но на практика го изключва. Ние трябва да имаме някаква идеална личност, начало на прокуратурата, при така устроения закон за съдебната власт, при така заложените му правомощи в Конституцията, за да разчитаме, че от гледаща на неговата съвършенност, будност и други почти свръх човешки качества, той ще бъде идеалният арбитър и ще се произнася компетентно а, и справедливо, почти като един Соломон, по действията на неговите подчинени. В общи линии, Парламентарната комисия по правосъдие и вътрешен ред и тази за полицейското насилие се опитаха да упражнят над него надзор за, закон, за законност. Законност на неговото действие и на неговото бездействие. Защото, както знаеш, престъпления се извършват с действие и бездействие. Пасиво, а ние сме парламентарна република. Естествено, депутатите не могат да му наложат санкция или поне не могат да го направят пряко, но, но могат да стартират процедура а, по отстраняването му. В Конституцията такава е предвидена. Могат да повлияят поне на част от членовете на Висшия съдебен съвет или би трябвало да могат в една нормална демокрация, защото част от тях, колкото и да се отрича, са политически обвързани, поне са излучени от парламента. Да. А, това, е, това е смисъл. В последните 10 години, от даже 12, от 2009 година насам, всичко е силно поручено. Всъщност, ако имахме функциониращ виш съдебен съвет, той много отдавна трябваше да се е самосезирал или да е приел сигнала на правосъдния министър за купищата на редности и безобразия, които бяха извършени от прокуратурата и пряко от прокурора Гешев. 
но понеже това не се случва, най-силно представената конституционна власт, парламента, се занимава с неговото действие и с неговото бездействие. Защото ние сме парламентарна република. Ако бяхме в Съединените щати, да кажем, ще, ще да има някаква сенатска комисия, която да изследва дейността на главния прокурор, който би бил заместник министр на правосъдието. Всъщност, в действията си, Гешев тотално отрича разделението на властите и тотално отрича идеята, че те упражняват взаимен контрол. Идеята на разделението на властите е всяка власт да има лостове да влияе mm-hmm. в евентуални случаи на злоупотреба с власт от страна на другите сегменти на държавата. Както съдебната власт трябва да бъде арбитър. Въпреки, че прокуратурата не е арбитър, тя е просто страна в процеса. Но прокуратурата би трябвало да повдига обвинение, когато някой представител на изпълнителната власт, било той дори министр-председател, а, наруши закона. Нещо, на което ние не сме. От една страна изпълнителната власт си кадрува съдебната, от друга страна съдебната власт в много голяма степен опъва чадър над изпълнителната, а много дълго време в законодателната власт имаше силно представене на управляващото мнозинство, което излъчваше правителство. Но сега този модел е пропукан. Mm-hmm. И идеята за, за разделението на властите се завърши, завръща. Но загеше всяка, всяка форма на контрол, всяка форма на надзор за законност в неговите действия е намеса в независимостта на прокуратурата, което съвсем не е така. Идеята на разделението на властите е именно шанса за корекция, ако някой се издъни. Казано на най-презбираем достъпен език. Добре, да останем още малко на парламентарна. То всъщност това е основната част, основната тема на нашия разговор. Извън, ние с теб в добрия смисъл на думата философстваме. Доколкото нашите познания ни позволяват, ние разсъждаваме върху казуса разделение на властите и тяхното взаимодействие нали, в една нормално функционираща демокрация. Обаче в парламента, и тук пак ще помоля да ме убедиш в обратното, аз имам едно усещане, че Именно предвкусвайки а сякаш днешното връчване на мандата на БСП от страна на президента Радев, сякаш ясно пребори дните до края на този парламент, поне доколкото е валидно, че хората около Трифонов и Демократична България няма да гласуват за мандат на БСП, т.е. дните на парламента са приброени. От тук нататък в тези парламентарни комисии дейността различава ли се с нещо от просто предизборно говорене и опит да се вдига шум по актуални за избирателите на съответните политически партии и въпроси и ако се различава от, с нещо от просто предизборно говорене и риторика, както би казал примерно Александър Сиди в разговор в контракоментар, с какво се различава? Тоест, същността на тези две явявания на Гешев в парламентарната комисия по вътрешен ред и правосъдие, с какво допринесаха към 
качеството, а не към електоралната тежест на съответните участници в комисиите. Ще се позволя да направя едно кратко лирическо отклонение. С удоволствие ще те чуя. В общи линии нито демократична България, нито има такъв народ, нито изправи се ние идваме, да. имат нужда от избори сега. Нека да погледнем електоралните нагласи. Поради тяхната неспособност а, заедно в съвкупност те да съставят кабинет, дори не работещ, изобщо да стигнат до гласуване на някакъв кабинет, те губят електорална подкрепа. И това беше прогнозируемо. Моите очаквания са най-голям дял от тази електорална подкрепа да бъде загубена от а, има такъв народ. Защото те направиха серия необмислени ходове, издигнаха редица неприемливи кандидати за премиери, за министри и така нататък. Те нямат нужда от нови избори. Най-малко тези партии имат нужда от нови избори. Всичко, което могат да направят е да осигурят победа с много, с 2-3 пункта максимум на ГЕРБ на следващите избори. Защото ако има следващи избори, електората на ГЕРБ е консолидиран и твърд. Както съм казал и преди, на много места, пак ще го повторя, ако тези партии разчитат на симпатиите на електората и нямат толкова твърд електорат, то при ГЕРБ действат финансови мотиви, финансови инструменти. Защото контролирания вод не е само а, даването по 50 или по 100 лева на младсинствата или на работниците на един или друг работодател. Не. Ние виждаме, че обществените поръчки се освояват от конкретни фирми и те са едни и същи и все са близки до ГЕРБ. Виждаме, че магистралите се строят от едни и същи близки до ГЕРБ фирми. В момента се разследва озеленяването, например, на магистрала Тракия, доколкото знам. И пак се търсят едни десетки милиони от близка до ГЕРБ фирма. До, до озеленяването ли опряхме? Аз това съм го пропуснал този сюжет. Не, не, а, ти, ти не знаеш за това. То още не е излязъл на... На, на демарите. О, значи това, това е ще... новина, да го кажем така, на медиен език. И, да, новина е. А, ние виждаме, че всички финансови потоци се канализират към определени економически субекти. И тези економически субекти имат интерес статуквото на ГЕРБ да се върне и да управлява. Виждаме, че ДПС имат същия интерес. Колкото и да имаме усещане, че те са много добре представени в редиците на има такъв народ, ДПС има нужда да ГЕРБ да управлява, да се върне модела от преди предходните избори. Да. Така че тези комисии нямат нужда да, да правят политическа пропаганда. С политическата пропаганда до тук не докарахме до никъде. 
тези комисии имат нужда да свършат нещо реално. И вършат ни. Това имат беше всъщността да... на въпроса да. ми. Какво беше КПД-то на тези две явявания на Геше в съответната комисия в парламента? В а, първото му явяване той благополучно успе да каже на депутатите, че нищо не зависи от него, че той няма да им каже нищо, че няма да даде информация, защото това означава да се бърка в текущи разследвания, което означава да се намеси във вътрешното убеждение на наблюдаващия прокурор, което в общи линии са пълни глупости, според мен, и което не кореспондира по никакъв начин с действителността. И да, в известна степен той хвана депутатите неподготвени. Само, че се видя на второто изслушване, че депутатите не се лъжат два пъти на един и същи номер. Като, например, аз няма да дойда в парламента. И втория път бяха значително подготвени mm-hmm. и беше едно много стабилно. Много стабилно. Тук прекъсна връзката. Ако ме чуваш, дай знак. Аз ще мисля, че ще се нал... Да, да, да. Прекъсна връзката на втория път бяха Помните, подготвени. Да. да, повтори молите това, което каза, че заби Втор, за Втория път бяха много добре подготвени народните избранници, защото... Вече очакваха да обещае да не дойде да дойде. Отделно бюрото за защита на свидетелите е доста по-различен материал от полицейското насилие. Всъщност, с самия факт, че липсват досъдебни производства за полицейско насилие, да. не можем да обосновем извода, че Гешев като главен прокурор, не се е свършил работата, защото не е упражнил надзор за законност в действията на неговите подчинени. Защото работата на прокуратурата е да като цар на досъдебното производство, понеже това е тенденцията в последните 20 години, Та работата на прокуратурата е да Събира годни доказателства и да ги поддържа пред съда. Дали чрез а, органи на прокуратурата, каквито са следователите, дали чрез а, органи на МВР, в случай това би трябвало да го направят следователите, ако законът не е изменен, защото полицейското насилие се разследва от следователи. Mm-hmm. Аз не знам да е било възложено на следователи, например, от столичното следствие да обследват видеята да разпитат свидетелите и да образуват или да не образуват досъдебно производство и да повдигнат или да не повдигнат обвинение на виновните полицейски служители. Като наличието на виновни полицейски служители в тази ситуация за мен е категорично. Нещо повече. Ние виждаме покриване на един от най-компрометираните в тази ситуация служители, бивш охранител на Руна Петков, в същото това проблематично бюро за защита на свидетелите. За Антон Андонов ли става дума? Това от което... За Антон Андонов става дума, да. Аз не знаех, че бил охранител на... Прекръководител на... Бил е в охраната на Румен Петков. Това се вижда от снимки. Mm-hmm. Публикувах наскоро една, но ти не мислиш толкова активно профила. Не мога всички, извинявам се, за което да пропускам по някакъв факт. Това в кръга на шегата. Да. 
Има, има доста неща, които можем да кажем. За съжаление, вълната от скандари е толкова крупна. Имаме толкова нови скандали, че не можем да разработим детайлите от скандарите, които минават мимоходом. Та, в, в, в задълженията, в правомощията на Гешев влиза надзора за законност. Какъвто той според мен и според много други юристи не е упражнил по отношение на този казус с полицейското насилие. И не само на този. И на 2 септември и така нататък. И този парламент, тези комисии, тяхната цел едва ли да го сочат с пръси да казват ами ти си съмнителен тип, ами ти си част от статуквото. Ние това се го знаем. Не е нужно да ни го казва. Масове български граждани го знае. Едва ли в съвременната българска история някой е протестирал с месеци срещу главен прокурор? Едва ли в съвременната световна история има друг такъв пример? Целта на този състав на парламента е да, например, да смени закона за съдебната власт, да закри специализираното правосъдие в лицето на специализирания съд, защото той според и е източник на липса на правосъдие, а не е източник на правосъдие, а и по този начин да се ограничи нарушаването на законите, на което ние сме свидетели. Защото можем да посочим десетки, ако не и стотици случаи, но със сигурност десетки, при които специализираното правосъдие, специализираната прокуратура и специализирания съд действат като бухалки на властта на политическата власт, на економическата власт и на определени олигархични кръгове. Така че едва ли този парламент си мисли, че с празни приказки, с а, вербални упражнения по отношение на Гешев, ще спечелят а, подкрепата на електората. Електората очаква нещо да се случи. Ние имаме Образен и реален политически капитал. До тук сме на ниво образен политически капитал. Ние се уподобяваме на някого, когато сме в качеството си на гласоподаватели и упражняваме активното си избирателно право да избираме. Избираме тези, които, например, казват ние сме затънали в корупция, да. трябва да се борим с това, само че приказки не стигат. Имаме време, в което трябва да бъде натрупан реален политически капитал. Реалният политически капитал се изразява в а, конкретни действия. Сега, нека да направя една друга отправка. Може ли, преди, на преди това обаче, аз не знам, ако виждаш коментарите, нали, но аз се опитам да ги следя, но понякога се губя в а, често тролски подмятания помежду си. Но ако останем пак на това, което казваш, аз съм съгласен, че хората очакват конкретни политически действия. Конкретните политически действия се изразяват в законодателни инициативи, които да влезнат в пленарна зала, да минат през комисии, да влезат тогава в пленарна зала, първо четене, второ четене 
и в крайна сметка прият законопроект, който влиза в сила, след като Радев го подпише и бъде оповестен, нали, публикуван в Държавен вестник. Това е Това са политическите действия. Сега, тук имаше малко по-нагоре в коментарите, приемно имаше въпрос свързан с това, защо да се предприемат... Не предприема... само това. Ще... Допълниш и ще разшириш. Не са само е такъв... това политическите действия. Не съм съгласен. Добре, добре, ще, ще допълниш. Аз не ти отнем правото нали, да допълниш. Въпрос, да. Да, да формулирам въпроса. Значи, ако разсъждаваме върху доемността на този, а и на предходния прототипа на този парламент, нали, 45-то Народно събрание и 46-то сегашното, В крайна сметка, ако основната му дейност е свързана с това, при все, че дните му очевидно са преброени, най-вероятно наистина ще имаме съвсем скоро в рамките на тази година нови предсрочни избори, аз съм далеч от убеждението, че изслушването на министри трябва да бъде основна парламентарна дейност. Защото наистина изслушването на министри, колкото и да е важно и значимо, в крайна сметка е деня за парламентарен контрол, нали, петък. Но ако това стане ежедневие, включително и в комисиите, тогава сякаш функцията на Народно събрание на законодателния орган се губи, защото неговата функция не е толкова да изслушва, колкото да твори закони. Затова е законодателен орган. Това е същността на моя въпрос. Дали не гледаме наистина продължение на предизборната кампания или прелюдия към предизборната кампания, в рамките на този вече отиващ си парламент. Аз очаквам наистина някакви промени. Примерно, ако говорим за прекратяване на правомощта на това ВСС, конкретни действия, ако говорим за опит да се предизвика някаква процедура нали, в ВСС, свързана с отстраняване от поста на главния прокурор, ами тези партии, част от които са в парламента, те имат свои представители излъчни. Да, те са независими, защото са в правосъдна система, но те са номинации на съответните партии. И така нататък. Ето ти логиката, която стои зад моя въпрос. Дали наистина не слушаме просто предизборно говорене или продължение на такова говорене от предишните избори или се върши някаква конкретна ефективна работа. Това е същността на въпроса ми. Това въпрос има много отговори. И не може да бъде отговорено кратко, за съжаление. Макар, че много бих искал. Избери Първо, определено се да. върви в... Да. Определено се върви в посока промяна на закона за съдебната власт. Определено се върви към закриване на този виж съдебен съвет, защото се, щом се опряло до парламентарна комисия, която да изследва дейността на главния прокурор. Дори като нека като основна, като постфактум действие, mm-hmm. а, като периферия на нейната дейност, това означава, че Висшия съдебен съвет не си е свършил работата. И той не работеше орган. Mm-hmm. Това е знак, че вървим към промяна на закона за съдебната власт. Променили се закона за съдебната власт, Нещата се променят, съставане висше съдебен съвет се променя и дори главният прокурор се отива. Да. Въпросът е дали ние виждаме такава вора за промяна в всички партии на протеста. Или не? Защото аз лично не виждам такава воля в Сякаш, тук съм съгласен с теб, сякаш избледня малко, особено наистина по отношение на има такъв народ, сякаш избледня тази воля за промяна. Така е, устрема. Устрема импетуса към промяна, сякаш затихна малко. От там нататък, добре, идват избори. 
И с какво, ще, с какво ще се промени ситуацията при едни нови избори? Ситуацията е същата, като и в предходната, при предходния парламент. В, при, макар да имаме друг победител, реално разпределението на силите е горе-долу идентично. Да. Аз не виждам на какво се надяват. Кой на какво се надява. За мен едни избори са напълно безпредметни. Те няма да доведат до по-различни резултати. Освен ако по някакъв начин герб не успеят да върнат гласуването с хартини бюлетини. Тогава може да имат пълно мнозинство. Но аз не виждам едни нови избори парламентарни, с какво ще изменят ситуацията в парламента в момента. Има, да, най-вероятно да. отново герб ще бъде победител, но герб няма да има шанса да състави правителство. А тези, които имат заедно 121 гласа, очевидно са твърде егоцентрични или твърде зависими. И ситуацията не изглежда никак добре. От друга страна, преговорите за едно бъдещо правителство могат да се проточат. В край на краищата за това време може да бъде изменен закона за съдебната власт. Но ние виждаме, че дори актуализацията на бюджета не е гласувана, а ние говорим за закон за съдебната власт. Двете неща, които този парламент трябва да направи спешен порядък, е актуализацията на бюджета и промяна на закона за съдебната власт. Това е. И те много добре го знаят. Това беше декларирано. Добре, че... Да, да видим, защото все пак нали, от тук нататък тече някакво време, което е крайно. Нали, колкото и да ни се иска да го тълкуваме, нали, тълкователно да гледаме на процедурите, от след връщането на мандата до неговото връщане, нали, каквито и преговори да има, времето е преброено. Дали ще успеят да го проточат повече? Ако имаме връщане, коледа стават чудеса, появяват се правителства. <laughs> да, далеч сме от коледа. Окей, хубаво. Няколко пъти ни питат какво ти е мнението за изслушването на Илчовски или Илчовски, не знам къде пада ударението в комисията. Имаше ли някакъв качествен резултат от това нещо? Някаква добавена стойност извън нали, пикантерите, които се наслушахме? Ние всички пропускаме манипулацията на борсите. Пропускаме това, че пенсионните фондове инвестират в дружества, които са балон. Или които, за които имаме данни, че са балон. Всъщност, кое да пикантери в това, което е казал Илчовски? Илчовски е един доста смел човек, да. на който му е писнало и който разкри факти, обстоятелства, които се потвърдиха от предходни разследвания по отношение на градуса, по отношение на други играчи в тази сфера. Проблема не е в това, което е казал или не е казал Илчовски. Той каза повече от достатъчно. Само, че Илчовски не може да се събере доказателствата в една турба, да отиде да се яви пред съда и да каже, аз сега ще повдигна обвинение на градуса, ще повдигна обвинение на тези пенсионни фондове, които си пазаруват акции от техните, 
като цената ми очевидно е надута и трошат парите на дънакопладеца, трошат парите на осигурените пенсионно лица. Не. Това е работа на прокуратурата. Няма как да очакваме по казуса Илчовски да има качествен резултат, докато прокуратурата изглежда по този начин. Нашия наказателен процес не позволява интереса на държавата да бъде представляван от някой друг в съдебната зала, само от държавното обвинение. А очевидно държавното обвинение на този етап не представлява интереса на държавата, а представлява интереса на определени олигархични кръгове. Е, така точно. на любимата на политиците е думичка зад колиси. И пак стигаме Всичко до същността. Върти... Около зад колисието, но пак стигаме до същността. Всичко се върти моя... около закона за съдебната власт. Абсолютно съм съгласен с теб и пак стигаме до същността на моя въпрос в крайна сметка. За смисъла от това подобни неща да се случват в парламента. Тъй като наистина данните, фактите, които твърденията за факти, които Илчовски или някой подобен на него ще направи в съответната парламентарна комисия, би трябвало да доведе до конкретни действия от страна на правоналагащите органи в България, следствие, прокуратура и така нататък. В този смисъл, за мен лично, а подобни не? гимнастики, довършвам си въпроса, ще говориш, би имал смисъл само единствено, примерно, ако депутатите на база това изслушване внесат сигнал до прокуратурата. Примерно, нали, не знам дали има такава процедура изобщо, но да има някакво Действие различно Първо, отговорнето, което повдига градуса наистина, но то си остава там, в деня на изслушването и в няколко линка във Фейсбук. Това е. Слушам те. Не. Не. Категорично не съм съгласен с теб. Първо. Илчовски беше разпитан от Европейската прокуратура. Добре. Защото тук говорим както за злоупотреби с европейски средства, така и за точене на ДРС в особено големи размери. Поне по отношение на тези две престъпления, компетентна е Европейската прокуратура. Освен това, депутатите подадоха сигнал. Но самия факт, че те осигуриха такава гласност на подобен човек, сам по себе си е показателен. Защото когато нямаш други инструменти, единственото, което ти остава е да информираш. Обществото има право да знае. Защото когато обществото гласува, то прави информиран избор. Когато ти или аз или всеки от нас отива да гласува, не отиваме да гласуваме на базата на информиран избор. Да. Както прокурора има вътрешно убеждение, което формира на базата на доказателствата, с които разполага, не по принцип, а само единствено на базата на доказателствата, с които разполага, Така избиратели има вътрешно убеждение, което формира на базата на информацията, с която разполага. Тъй, че по никакъв начин гостуването на Учовски не е било напразно. То хвърля много светлина. И самия факт, че Европейската прокуратура се е заинтересувала от информацията, която той изложи, е показателен. Добре, добре. А, малко да се върнем към началната ни тема за Магницки. А, как, 
Как ти виждаш развитието на нещата от тук нататък? Значи, доколкото разбирам, разговорът е стигнал до тази точка да обсъжда Европейския парламент, Европейската комисия, европейските институции и българската държава да обсъждат рамките, в които тези санкции по силата на този закон нали, наложени биха имали някакво въздействие в, в България и съответно върху Европейския съюз. И това ми е въпроса. Как виждаш потенциалното развитие на нещата около тези санкции и личностите, които са попаднали в санкционния списък, включително и бизнесите, с които те, които те контролират и притежават? Първо този списък на лица, свързани с първите шестима или поне с първите трима. Беше разширен. Ще бъде разширен. То ще бъде още разширен. Още. Добре. Имаме нови лица. Отделно ще има и други, които на първо ниво ще бъдат санкционирани по магнитски. И това не е тайна за никого. Въпросът не е дали, а кога. Обичайно това се проточва във време. Всичко, което може да се случи, ще се случи до толкова, доколкото той е законово и нормативно уреден. Няма как някой, който попада в този санкционен списък, при взаимното признаване на актовете между Европейския съюз и Съединените щати, да бъде... да бъде в състояние да работи безпрепятствено на територията на Европейския съюз. Отделно, както казахме, лицата, които са санкционирани по магнитски, са проблеми на европейските първоохранителни институции. И може би ще бъдат проблеми на европейското правораздаване. Така че, какво може да стане? Може да се разшири списъка. Може да има дебат дали Европейския съюз да скъса отношения с Съединените щати. Изхода от този Певски, дебат да. е ясен. Искам да го видя това нещо. Да, заради Певски, как Европейския съюз си а, напъва мозъчните клетки, нали, дали да скъса отношенията с Европейския съюз. И оттам нататък. <laughs> да. Знаеш ли какво също ми направи? няма... Да няма полезен ход. Това, което ми направи впечатление... Бошков няма полезен ход. Дайте да... Интересно ми е твоето мнение по въпроса за защитата, която известният спрякора си политик от ДПС Дан Чументата се опитва да прави на Пеевски публично. Той в няколко, в една поредица от свои интервюта, телевизионни, той е чест гост в телевизионните студия, Той обяснява, че те са отправили запитване до българските институции нали, във връзка с санкциите срещу господин Пеевски. И тук това, което ми е интересно е какво очаква да се случи господин Йордан Цонев, известен с прякора си ментата, примерно питайки главния прокурор дали Пеевски е извършил съответните нарушения, престъпления, простъпки, които са в основата, в мотивите на налагането на санкциите по закона, американския закон Магницки. Ми това е същия този Гешев, който каза, че в списъка, нали не в списъка, в обвинителния акт не вижда не само Певски, а не вижда и Путин и Обама. Тоест, логиката на защитата на Данчо Мендата ми се иска да я коментираш. Ами на първо място те бъркат адресата на това питане. 
Защото санкцията не е наложена от българските власти, а е наложена от американските власти. И ако имат някакви въпроси, не трябва да ги отправят към Гешев или към който и да е български представител на съдебната или на изпълнителната власт. Адресата за това питане за санкциите са Съединените Американски щати. Да. На базата на какво са наложени тези санкции? Все пак тази, този акт е обжалваем. Няма необжалваеми актове. Е, Данчо Ментата казва, че адвокатите на господин Певски са предприяли съответните действия, но ти говори за това нали, в самото начало, че изпълнителната власт в щатите не е толкова склонна нали, да се съобрази с тези обжалвания. Съда по-скоро. Ще бъде забавно да видя как да. защитната теза на адвокатите на господин Певски ще бъде прекършена в съдебната зала. Както се казва, ще се взема пуканки, ще се налее бира, ще се взема чипс. Тук и... обаче, да, и ще гледаш с интерес. Но, но тук аз се сещам нещо друго съществено. И това е, аз съм търсил отговора на този въпрос с други мои събеседници. Ти спомена нещо във връзка с разследванията на Биво за контрабандните канали с цигари, българ табак и така нататък. И оттам нали, предполагаемата връзка на съответното лице, санкционирано с тези канали. Но санкциите касаят други неща. Санкциите не касаят контрабанда, трафик, финансиране на тероризъм, ислямска държава и така нататък, което ме кара да се съмнявам в, първо в обхвата, доколко адекватно са наложени тези санкции и второ, наистина в цялостната теза, доколко тя е, би издържала на някаква по-сериозна проверка. Първо, те първо ще има произнасене по закона РИКО, който е в, не е в толкова напреднала фаза. РИКО, това вече касае канала, цигарите, канала Българ Табак и Ислямска държава. Така ли? Касае не само Българ Табак, въобще касае корупционни практики. Окей. Okay. Самия факт, че Американското финансово министерство постави забрани под санкции Пеевски. Заради корупция и заради нарушаване на човешките права, защото корупцията е източник на нарушаване на човешките права, да. е еднозначен факт. Те казват този тип е вреден и опасен, както обичат да формулират статите си в капитал, тези две понятия, вреден и опасен. И с него ние няма да работим и нашите партньори няма да работят с него. Защото ние имаме достатъчно доказателства за това, че този човек извършва законно нарушение, влушава живота на гражданите заедно и по-отделно и е опасно за демокрацията. В общи линии това казва поставянето на Певски от е, санкцията на Магницки. Вите са съвсем различни. Спомниш ли си първия, който беше поставен под е, санкция на Магницки? Един световно неизвестен съдия. Един съдия от специализирания съд. Да. Защото беше пуснал 
председателя на движение Русофили. Да, да се разходи да отиде да се получи медал от Путин. Нали виждаш каква е разликата в мотивите по отношение на съдията Металов? Металов. И на Делян Певски. Да. да. Съществено, да. Или по отношение на Юко Желясков и на Певски. Естествено, на мен ми направи много неприятно впечатление, че Манолев беше санкциониран от Съединените Американски щати, преди да бъде санкциониран от Европейския съюз. Работихме, доказвахме финансови потоци, телефони, никой не е ползвал къщата за гости, тя се ползва като частна резиденция. Те не изтекоха записи с Бойко Борисов, не изтекоха коментари, не бяха отворени на съди, защото на Манаров се страмва съдия. И в един момент Европейския съюз стоя, мисли да не използвам по-груби изрази. Чуде се какво да прави по ЧСС и накрая американците го санкционираха по магнитски за корупция. Това е една много дълга отделна тема за ефективността на европейските институции. Нали? Факт за съжаление. И, и тяхната политическа цел, по-скоро съобразяването им с някаква политическа целесъобразност, но това е отделна тема. Ако искаш, коментирай. Нали? Но... Защото това, никакво коментирам, това е шамари в лицето на европейските институции. То напълно заслужен шамар. Mm. И това е сигнал от, от зад океана, че се санкционират представители на управляващата коалиция, макар и неформална, защото ДПС е част от тази коалиция и тя през цялото време крепеше управлението на Борисов. И се санкционира заместник министър. Защото Манолев не е кой да е. А пък къпа компи не може да му наложи като хората. Добре, понеже се разбрахме в рамките на един час се вместим, искаш и предлагам ти, не искаш, предлагам ти да вървим към заключителната фаза на нашия разговор. Така не, че обсъждайки темата за парламентаризма и правосъдието и пресечната точка, нали, когато парламентарните комисии и народните представители се занимават с въпроси свързани с правосъдие, със сигурност част от този разговор, съществена, не водеща и не важна, но това е свободата на словото. Друга защитна теза, която много често, включително и споменатия по-рано от мен господин Данчо Ментата, развива, това е опита Аз ще го кажа така, опита да се подмени разказа за прехода и опита да се прехвърли отговорността, а и предполагаемата вина от реалните фактически дейци на този преход към някакви предполагаеми. И това е същността на въпроса ми като журналист. Нали, не искам да те вкарам в конфликт с твои колеги, вероятно и приятели, но опита да бъдат поставени на една плоскост издателя Пеевски и издателя Прокопиев. Как е коментираш ти, как ти оценяваш нещата? Нека преди това да кажа няколко думи за Данчо Ментата. Да. Това, което аз бих искал да знам по отношение на него е дали той някога е бил агент на държавна сигурност. Дали в следващия етап е бил реактивиран като агент на разузнаването. Вероятно той би казал, аз като народен представител еднократно съм проверяван и няма данни. Вероятно това би бил неговият отговор. Да, ако, ако е бил агент в минало време, няма данни, но ако е все още текущ агент и се води вербован или дори офицер на прикритие, има голяма вероятност той, все, той да е част от 
тази машина. Каквото и да каже, по отношение на него съмненията стоят. Тук има, запомни си мисълта, тук ще припомням на драгите зрители, които ни гледат близо 500 души в Facebook и в YouTube. Аз имам един изключително интересен за мен разговор, не че аз го водя, той е интересен заради съдържанието с журналиста, разследващ дейността на държавна сигурност, Христо Христов. И той описва една много интересна схема. На практика, точно този период, 89-91, когато се трансформира държавна сигурност в проистищите от нея днешни служби за сигурност, има един период, в който държавна сигурност продължава вербовката на агенти, но закона, по който действа Комисията за разкриване на принадлежност към държавна сигурност, свършва в един период от време и на практика имаме е, няколко месеца, близо около година, в която евентуално вербованите от все още неразформираната или нетрансформираната държавна сигурност Те са били вербовани, но ние тях не ги знаем. Христо Христов го обяснява изключително добре в едно от интервютата ми с него преди няколко години и го има в канала ми, може да го потърсите. За подобна схема ли говориш ти, когато изразяваш някакви хипотетични съмнения? Не. не. Има твърде много основания да вярваме. Не мога да го твърдя. Но аз бих искал да знам на следващия етап дали този човек не е реактивиран агент, дали в момента не се води служител на специалните служби в сектора сигурност, защото това е много възможно. Отделно няма да говорим за концесии, които негови близки и приятели, и роднини, доколкото знам, ако не греша фактологията, получават на плажа по Черноморието, Танчументата беше дясната ръка на Певски. В времето, в което Доган беше в забвени. И сега ДПС, колкото и да се опитва да се дистанцира от Певски, не може да каже той е престъпник, той е олигарх, защото това бие по тях. Колкото да се твърди, че Доган е скъсал всеки отношения с него и му е казал да се оправя, понеже градската молва твърди именно това, негативите по отношение на Певски са в известна степен и негативи по отношение на ДПС. Да. И стигаме и виждаме огромен отказ. От да, стигаме, ДПС. стигаме за същ... до същността на въпроса ми. Много сериозен. Да. А, така че ДПС има нужда от това да защити в известна степен Певски. А колкото до Прокопиев, Прокопиев е конкурентен издател на нашата медия. Ние го уважаваме за това, което прави, за това, че поддържа медии, които артикулират свободно слово. Не винаги сме съгласни с подбора му на теми, но това си е наш избор като цяло и наше разбиране. Да. Като цяло Капитал, Дневник са прекрасен пример за качествена обективна журналистика. Журналистика, която не се използва за да обслужва интересите на издателя. Ако трябва да направим паралел 
между свързваните с пеевски медии и Капитал и Дневник, тези две медии по никакъв начин не обслужват интересите на издателя. Или ако обслужват а, интересите на издателя, то това е съвпадение, защото а, те, те са критични, например към Пеевски, към ДПС, към определени корупционни схеми, много преди да има конфликт между ДПС и Прокопиев. Всъщност конфликта да. между ДПС и Прокопиев е резултат от работата на тези медии, а не обратното. Трябва да припомним, че всъщност една от началните фази на този конфликт се крие в онова питане под, така подхванато от, именно от Прокопиев, свързано с това какъв е процента на парите на държавните предприятия в КТБ, ако си спомнеш. И оттам започнаха, сигурен съм, че си спомнеш по-добре от мен, и оттам започнаха част от сериозните проблеми на КТБ, в която се оказа, че има свръхконцентрация на държавни пари. Независимо от опита на Цветан Василев да обясни, че това са само 8% от активите на банката, въпросът е тези 8% колко процента от парите на държавните предприятия са. И тогава се стигна до една норма там не повече от 25% нали, за диверсификация на банките, нали, с които държавните предприятия и така работят и така нататък. Но виж, стигаме пак до същността на моя въпрос. Извинявай, че ти го задавам отново и отново, но ти самия нали, като журналист от нас двама, ни ти си журналиста, знаеш, че понякога същественият въпрос трябва да бъде задаван повтарящо се. Та, понеже, окей, казваш, казвай, хайде. Да, казваш, медиите, не обслужват, нали, медиите на Прокопиев не обслужват неговите интереси. Аз подозирам, че ти говориш за неговите бизнес интереси. Но обвиненията срещу Мене. него Мене. и срещу неговия медиен кръг нали, а, са, че той всъщност има политически интереси и твърдението, дали го подкрепям или не, е отделна тема, аз нали, не съм на това мнение, изцяло, въпреки че има логика и в подобни твърдения, през... да не говорим за това, може и за това да поговорим, твърдението, че той има всъщност политически интереси, които през своята редакционна политика прокарва. Това как би го коментирал? Да, бе, един лилав мармот завива шоколад. Помните се, виж, Слушам, всички имаме политически интереси. Като нашите интереси са да бъдем управлявани прозрачно, Ама аз самия също да бъдем... и моите коментари са да. изцяло политически ангажирани. Човек много добре знае какви са моите в... политически... Всеки един, нали? Какви са моите политически възгледи? Слушайте. Ето, аз вярвам в демокрацията, вярвам в разделението на властите, вярвам в отговорността, вярвам в... Ето такива неща. Да. И вярвам, че обществото трябва да функционира по този начин. И със своите действия аз обслужвам моите политически интереси. Моите политически интереси са да има прозрачност, да има демокрация, да има наказание за виновните, okay. защото трябва да има превентивен ефект. Yeah. Дори да има превъзпитание на виновните, въпреки че това в момента ми е последна грижа. Yeah. Тъй, че да, ако Прокопиев има политически интереси да има реален бизнес, климат, конкурентност, равен старт за участниците в тръжните поръчки или липса на олиграфичен модел, добре. Няма нищо лошо, че не, неговите медии защитават функционирането на подобни политики. Проблемът е, когато някой показва корупцията, когато някой 
изобличава наредности yeah. и престъпления. И медиите на изобличение казват, но тези са теории, тези са мръсни буклуци. Понеже нямахме такъв случай. В момента, в който започнахме много активно удължение на успехи с изобличаването на певски компании в различни корупционни схеми, и Българ Табак, и КТБ, те са, трябва да изреждам до сутринта, срещу нас започна една клеветническа кампания. И за тази клеветническа кампания Канал 3 и неговия правоприемник Нова Нюс бяха осъдени поне на втора инстанция да платят за клевета и за това, че не са дали право на отговор на Асен Йорданов, който беше обвинен от кмета на Поморие, че е рекетьор. Твърдение, което той не можа да, да докаже. Естествено, защото няма, няма рекет. Така че, в известен смисъл, аз съм в конфликт на интереси, когато ми задаваш този въпрос, тъй като и ние сме сърбали по парата на близките до ДПС медии, на близките до ПЕВСКИ медии, дори е, сме в процес да ги осъдим окончателно. Да. Е, но подобни твърдения са смешни и жалки. Е, когато искаш да има прозрачност на собствеността в медийния пазар и те ти казват, ти си рекетьор. И ти получаваш американски пари, въпреки че ти никога не си ги получавал, на тебе ти плаща Сорос. Ето човек е в пределна възраст. Аз не, 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 аз, възраст, защо... аз си представям Сорос, нали, как сутрин с кафето му носят един списък нали, с няколко български медии и НПО-та, на които той трябва да преведе поредната сума пари. Това са, това са пълни абсурди, но като Грантовете се говори... Валят. Да? Слушам те. Грантовете валят, казвам. Да, да, грантовете валят. Като стана друго... дума за това, позволи ми само да припомня на всички, които ни гледат близо 550 души. Благодаря ви за интереса. И на двата сайта, и на BVBG, и на BIRDBG. BIRD се изписва с I. BIRD, което е бюро за разследвания и дата журналистика, преведено на български. Има възможност за финансова подкрепа, т.е. Ако имате желание и възможност, може да подкрепите дейността на Митко Стоянов, Асен Юрданов, Атанас Чубанов и всичките им колеги Николай Марченко. Не си спомням още кой работи с вас, нали, във вашия колектив, във вашия екип, нали, да го кажем така. Малко може да под... Почти всички изброи. Почти всички изброих по списък, да. Така че може да подкрепите тяхната дейност еднократно или регулярно на... и на двата сайта. Има опция за, дарителска, нали, за дарителско действие, за което и аз и моят събеседник ще сме ви благодарни. Прекъснахте. Вървим към приключване. Аз не виждам причина да, да, да не коментираш тези неща, независимо от това, че си в конфликт на интереси, което не е точно така. Ти си по-скоро потърпевш, както и аз в някаква степен съм потърпевш нали, на, от кампанията на тези, нека ги наречем съвсем условно смисъл на нашия разговор, нали, медии, които далеч нито са медии, нито пък работят по някакви професионални стандарти, свързани с проверка на данни и така нататък. Добре е според мен да приключим с нещо, което ти каза, споменай го като полуновина, сега да го оформиш като цялостна новина, доколкото разбира се искаш предварително да коментираш казуса. Какъв е този проблем с озеленяването на автомагистрала Тракия, за която още не сме прочели, но ти го спомена така или иначе при мен? Нека, да, може... нека да. да оставя на автомагистрали. На автомагистрали, окей, да, okay, да, не Тракия, извинявам. Тази ревизия. Да. 
Защото там имаме данни, на този етап имаме данни. Нека съберат техните доказателства, нека ние съберем нашите. Но ако да трябва видим... да общим, става дума за едни пари, изхарчени за тревички и дравченца. Виж, ще дори момент, да. в който и ние ще публикуваме нашите данни за злоупотреби при строителството на автомагистрали, които обосновават хипотезата, че онова, което се отклонява от подобни дейности, отива за купуване на гласове. Но нека, нека имаме пълния набор от доказателства, които можем и трябва да предложим на обществото и ще го коментирам. Добре, така иначе стана ясно за какво става дума. Надявам се, че това ще излезе рано или късно, ще излезе като публикация на Бърт или на Бивол на един от двата сайта. Искам да отговоря аз на Михаела Иванова, която пише буквално Асене, благодаря за този коментар, Асене този чат се превърна в помина яма, защото тук са всички тези тролове. Михаела, напротив, имам поне двама помощници, модератори на чата, които всеки един, който си позволи да напише нещо обидно за мен, за другите участници в чата или за събеседниците ми, не само днешния по принцип, така и бива изпращан на почивка за 5 минути, това е регламента на YouTube, с което всичките му коментари, дори и качествените, остават в небитието, отиват в небитието. Дори в момента има поне 5-6 души, които преминаха през тази поправителна процедура, изправителна процедура, а именно тайм-аут за 300 секунди или за 5 минути. Така че въздържите се наистина от просташки и обидни коментари, защото това не говори добре за вас. Нали, ние двамата с Гостин Стоянов сме притръпнали на обиди и не ни пука в известен смисъл. На мен повече, на те предполагам също в известен смисъл не ти пука. Но това не говори просто добре за вас. Да приключим наистина. Благодаря ти за този разговор. Беше ми изключително интересно. Ако трябва да обобщим... Ако трябва да обобщим, да ти дам думата за някакво крайно обобщение финално, нещо изрази някаква вяра в светлото бъдеще, ако имаш такава, защото аз признавам си нямам от двама, аз съм скептика, ти си по-скоро оптимиста, слушам те. Парламента да се налега парцарите и да гласуват актуализацията на бюджета по най-разумния начин, да гласуват да. промяната на закона за съдебната власт, ако успеят да стиснат ръцете и да избутат едно правителство, което в голяма степен е експертно, близко до състава на това служебно правителство. Да. Защото това, което се случва е необратимо. Няма да има път назад. Сигналите отвън идват. А смяташ ли, и... че това стискане на ръце и стискане на зъби в известен смисъл е политически оправдано? Защото наистина Аз съм против и дори с теб съм склонен да споря. БСП за мен са партия на статуквото. И мандат реализиран, мандат на БСП, реализиран мандат на БСП, според мен ще нанесе много повече вреда на демократичния процес у нас, отколкото по този начин е реализиран. Не те да са спечелили на избори първо или второ място, а по този начин е реализиран, ще нанесе много повече вреда. Това е моята вътрешна убеденост. Кое те кара да мислиш, че това би бил добър ход за българската демокрация, добър ден за българската демокрация. Първо, защото премиера, ако има такъв, няма да е премиер от БСП. Склонен съм да... Всъщност голяма част, доминиращата част, прогладаващата част от евентуален кабинет, няма да е от БСП. Като тук говоря не само за политически лица, за местник министри, но и за експертите. Mm-hmm. По простата причина, че БСП няма такива. Казвам това и приключваме. Yeah. За... Държавната администрация извън Мевере да се вкара в коловоза на 
правилната посока, са необходими 8-900 човека. Министри, заместник, министри, експерти, директори, да, дирекции. Първия и втория ешелон на властта, да. А, нито една политическа партия. Няма такъв капацитет. Конкретно МВР да тръгне във вярната посока, трябват минимум 150 човека на ръководно ниво. Да. Минимум 150 човека. Да. Нали, те са извън тези 800, за които говорих. Значи, Тук имаш предвид, за, предполагам, а, а, дирекции на полицията, различни регионални и така нататък. Шефове на отдели, шефове да. на специални служби, заместник шефове, шефове на регионални звена. Имаш... Ти имаш нужда от едно ядро от хиляда образовани, почтени експерти. Нито една партия ги няма. Най-малко ГЕРБ ги има. Всъщност управлението на ГЕРБ катастрофира толкова тежко поради липсата на такива кадри. Необразованият кадър на ГЕРБ е Томислав Дончев, който се провали с електронното управление. И Даниел Кирилов, моля те. И Даниел Кирилов, да, но, но хайде добре... Томислав Дончев има добра репутация за разлика от Даниел Кирилов. <laughs> в някаква степен. А, никоя партия няма този капацитет. От много дълго време у нас партиите не инвестират в хора. А, да. Може би в някаква степен ДПС има... Това ще да кажа. Единственото изключение може но, би... Но, но не, са в този, не, не, не. Далеч не са в този обем. Да. И... ДПС показва, че е развъдник на корупция и тя трябва да бъде държана далеч от управлението. Така че който и да, да управлява, да. той няма капацитет, човешки ресурси да реализира подобно управление. И докато партиите не прегърнат този факт и не го приемат, ние ще вървим в този магиосен кръг. Добре, това е твоята перспектива. Да разбирам логиката в нея. Дали съм съгласен или не, отделен въпрос. Твое пълно право да изразиш и да имаш такова мнение, за което пък, както го казах току-що, съм ти благодарен за това, че прие поканата ми за този разговор. И наистина беше ми така изключително интересно да чуя този концептуален разговор. На мен не ми липсва това, че не навлезнахме в детайли, защото и с теб, и с Наско Чубанов, и с Даша Нария Сениоранов сме обсъждали конкретиката десетки пъти. Сега идеята ми беше наистина да очертаем рамката на това каква е твоята гледна точка за допирната, пресечната точка между парламентаризма, т.е. между законодателната власт и съдебната власт, конкретно през дейността на тези парламентарни комисии, депутатите, които нали, викат и слушват министри, включително и главния прокурор. И със сигурност така е твоята гледна точка допринесе за разширяване на моя мироглед, за което ти благодаря. А, това беше... Да приключим ти предлагам. Лека вечер ти пожелавам наистина. Беше ми, изключително... беше ми изключително интересно. Димитър Стоянов от Бивол БГ и от Бърт БГ още веднъж ще го кожа, кажа и на двата сайта има възможност за подкрепа финансова дейността на Митко Стоянов и неговите колеги. Ако искате, може да и ако можете, разбира се, може да подкрепите тяхната разследваща журналистическа дейност. Димитър Стоянов, благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. Лека вечер. Чао за сега и до скоро до нови срещи. Приятели, това беше днешния епизод. Сега ми се иска, докато все още сте тук, да коментирам социологическите данни. Мислих да го направя в началото на този разговор, 
Но реших да дам по-рано думата, по-бързо думата на Димитър Стоянов, тъй като той е моят събеседник тази вечер. Аз съм далеч от идеята просто да критикувам този или онзи, тази или онази партия. Това, което имам обаче предвид е, че когато имаме основания да сме критични само от партийна лоялност или от политическа целесообразност, не бива да премълчаваме. Ето днес иначе една прилична социологическа агенция в взаимодействие с BTV, телевизията BTV, публикува социологически данни. Защо се спряхме конкретно на резултатите на една партия? Защото струва ми се една формация по-скоро, това е демократична България. Защото струва ми се голяма част от аудиторията на контракоментар не е безразлична с добро или с зло, именно към тази политическа формация демократична България. Според данните, които видяхме от MarketLinks, публикувани от телевизията BTV, цитирам дословно. Има две групи отговори, свързано с електоралните нагласи. Тоест, електоралните нагласи, това е най-вероятно в условията на почти сигурни предсрочни избори, независимо от оптимизма на господин Стоянов, кого биха подкрепили избирателите. И за демократична България процентите, които проучването проведено сред 1055 респондента, т.е. не авторитетно, а представително социологическо изследване е това, 11,3% от всички дават предпочитанията си за демократична България, преизчислено 16,5% дават предпочитанията си за демократична България от гласуващите. И тук възникват няколко много важни, ключово важни, бих казал, въпроси, свързани с това проучване. Първо, разбира се, аз слушах внимателно представителя на тази агенция по BTV, когато оповестиха тези данни. На мен лично, при цялото ми усилие да слушам внимателно, не ми стана ясно един съществено важен въпрос. Какъв процент избирателна активност предвиждат? Това не ми стана ясно. Второ, логиката и начинът по който аз разбирам тези данни е следната. Когато става дума за всички, означава само единствено всички избиратели с право на глас. Тоест, онези 6 милиона, нека ги закръглим малко надолу, и 500 хиляди български граждани с право на глас, когато става дума за парламентарни избори. Гласуващи, според мен, доколкото аз разбирам и следя, разбира се, социологическите данни, са именно тези, които биха отишли в деня на изборите да гласуват. Това е предполагаемия процент активност. Така мисля. И изчислено тези проценти, конкретно на тази партия, формация по-скоро, а и на другите също дават много интересни, почти бомбастични резултати, но изчислено, поне според мен, доколкото аз мога да боравя с електронен калкулатор, на времето се наричаха елки, тези сметачни машини, дава едно впечатляващо увеличаване в крайен брой, абсолютен брой гласове, на електоралната подкрепа за конкретната политическа формация. Ако през юри тази година те получиха, Демократична България получиха около 340 хиляди гласа, тези 11,3 съответно 
16,5% при всички и при гласуващи, отново казвам, ако приемем, че става дума за тези две категории, всички с право на глас и от всички с право на глас тези, които ще гласуват, тогава тази електорална подкрепа към конкретната политическа формация скача двойно и повече от 340 на значително над 700 000 гласа. Дай Боже всеки му, но данните не трябва да се поднасят двусмислено и с неясноти. И в този смисъл, според мен, съществен въпрос, важен въпрос, на който, примерно, уважаемите господа и госпожи от агенция MarketLinks дължат отговор на драгите зрители на българската телевизия BTV, е първо, какъв процент активност очакват, предвиждат на тези избори. Второ, ако приемем за валидно едно обяснение, което прочетох като критика към моето неразбиране на социологията, а именно, че всички означава всички, които потенциално биха гласували, т.е. вече не говорим за гласуващи и негласуващи за избирателна активност, а говорим за потенциално гласуващи, това са всички, и тези, които от потенциално гласуващите биха гласували със сигурност, т.е. гласуващите, тогава тези проценти трябва да бъдат обяснени и през една друга важна съставна част, а именно мобилизация на електоралното ядро. Ако приемем, че по дефиниция, заради спецификата на тази формация и техният електорат, Демократична България, че те по принцип, по правило, постигат висока мобилизация, т.е. някъде около 80%, тогава тези проценти, съответно 11,3 и 16,5, би трябвало да бъдат преизчислени първо през прогнозния процент активност и второ през 80% на тяхната партийна мобилизация. Така мисля аз. И тогава, изведнъж, може би ще се окаже, че тези резултати не са толкова бомбастично високи, а са в същите стоености, в които бяха на изминалите през юли месец тази година резултати, т.е. някъде около 340-350-360. Нека сме оптимисти, 370-80 хиляди гласа за демократична България. Но, връщам се на основното нещо, което казах, ако няма ясни отговори на тези въпроси, свързани с избирателната активност, свързани с това какви са тези категории всички и гласуващи, дали това са всички с право на глас и тези, които потенциално биха гласували, но отговарят в една от тези няколко категории, вероятно ще гласувам, сигурно ще гласувам, но не съм решил още или твърдо ще гласувам, тогава нещата се променят съществено. Но недомлъвките при оповестяването на подобни резултати повдигат, според мен, напълно основателни съмнения относно обективността на тези данни. Аз не казвам, че агенцията или телевизията, MarketLinks и BTV съответно, манипулират общественото мнение, но казвам, че поднасят непълни данни. Не се съмнявам в професионализма нито на журналистите от BTV, нито на социолозите от MarketLinks, но на мен тези въпроси ми липсват. Отговорите на тези въпроси ми липсват. Прогнозната активност и партийната мобилизация, преизчислена в абсолютен брой гласове през прогнозната активност на предстоящите 
извънредни, най-вероятно предстоящи извънредни парламентарни отговори. А, избори, извинявайте. Благодаря ви за интереса. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Радвам се, че над 500 души гледахте разговора ми с Димитър Стоянов, журналист от сайта Биво и сайта Бърдбеге, с когото обсъдихме философски темата за парламентаризма и правосъдието в България. Това беше всичко за днес. Продължаваме напред утре с поредния събеседник в Контракоментар. Ще издам наполовина една тайна. Най-вероятно ще разговарям с една дама, политолог, с която отдавна не съм разговарял по актуалните теми. Утре е петък, знаете, и имаме актуална ситуация, актуална новина, а именно третия мандат връчен на Българската социалистическа партия. Тоест, останете с канала на Контракоментар, за да чуете и утрешния епизод и разговора ми с утрешния ми събеседник. Това беше всичко за днес. Ще се видим утре. Пожелавам ви да сте живи и здрави. До тогава, преди това разбира се, всеки от вас, който иска, може да подкрепи контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. И разбира се, няма да ви се обидя, даже ще съм ви благодарен, ако се абонирате за канала на контракоментар в YouTube и ако сложите по един лайк или напишете по един коментар, с което ще помогнете за рейтинга на този епизод, а и на канала ми като цяло в YouTube тъй като съгласете се, че разговорите с моите събеседници са преди всичко интересни и най-вече съдържателни. Това беше всичко, ще се видим утре, лека вечер и късмет!